0: Es ist Mittwoch, der 12. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Leck an Ölpipeline Drushba in Polen entdeckt. Starkoch Schubeck legt vor Gericht Geständnis ab. Motorradstar im Krankenhaus gestorben. In Polen ist ein Leck an der Pipeline Drushba entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Ursache sei wohl eine unbeabsichtigte Beschädigung, sagt der für die Infrastruktur zuständige Vertreter Matthäus Berger in einem Telefonat der Nachrichtenagentur Reuters. Der staatliche russische pipeline Transneft teilt nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Interfax mit, vom polnischen Betreiber Pern über ein Leck an der Ölpipeline informiert worden zu sein, wie lange eine Reparatur dauere, sei nicht gesagt worden. Das Leck wurde am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock gemeldet. Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. Eine Sprecherin der örtlichen Berufsfeuerwehr sagte der Nachrichtenagentur PAP, das Leck befinde sich in dem Dorf Lanier. Der andere Strang der Ölpipeline ist unverändert in Betrieb, heißt es in dem Statement des Betreibers. Dies gelte auch für das restliche Netzwerk. An den Ort des Lecks seien Einsatzkräfte des Betreibers sowie die Feuerwehr entsandt worden. Die Pipeline Druschpa, Deutsch Freundschaft, zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt. <Musik> Trauer um einen jungen Rennfahrer. Der 22 Jahre alte niederländische Motorradstar Victor Stemann ist drei Tage nach seinem tragischen Unfall im Krankenhaus gestorben. Zu dem Horrorcrash kam es am vergangenen Samstagnachmittag beim Rennen in Portimao, Portugal. In der dritten Runde verliert José Luis Pérez plötzlich die Kontrolle über seine Maschine, die frontal auf Stemann zurast. Keine Chance auszuweichen. Pérez trifft den WM-Zweiten. Rennabbruch. Der Niederländer muss künstlich beatmet werden, kommt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Faro. Die Diagnose? Schwere Kopfverletzungen, mehrere lebensbedrohliche Traumata. Bis Dienstag kämpft Stemann um sein Leben, dann erliegt er seinen Verletzungen. In einer Erklärung der Familie heißt es, etwas, wovor man als Elternteil eines Motorradrennfahrers immer Angst hat, ist jetzt passiert. Unser Viktor konnte sein letztes Rennen nicht gewinnen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die in den letzten Tagen mit uns sympathisiert haben. Wir werden Viktor schrecklich vermissen. Laut seiner Familie war der 22-Jährige als Organspender registriert. Damit konnte er nach seinem Tod zumindest noch fünf Menschen das Leben retten. Starkoch Alfons Schubeck hat im Steuerprozess ein Geständnis abgelegt. In dem Verfahren vor dem Landgericht München 1 gab er am Mittwoch zu, die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen zu haben. Ich habe einiges falsch gemacht. Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Ich würde alles ungeschehen machen, wenn ich könnte." Die Staatsanwaltschaft wirft dem Starkoch vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schubeck auf diese Weise zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll. Dem mitangeklagten Angestellten Jürgen W. wird nach Gerichtsangaben Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen. Jürgen W. habe ein Programm erstellt, das es Schubeck erlaubt haben soll, sich mit einem USB-Stick ins Kassensystem einzuloggen und so barbezahlte Positionen herauszulöschen. Mit dem Programm hätte eine neue, abgeänderte Endabrechnung für die Buchhaltung ausgedruckt werden können. Weitere Infos zum Fall gibt es auf bild.de. Andere Länder, andere Sitten und vor allem anderes Essen. Selbst die erfahrenen Zollbeamten am Münchner Airport schauten nicht schlecht, als sie kürzlich bei einer Gepäckkontrolle zwei tote Antilopen auf den Bildern der Röntgenkontrolle sahen. Wir erleben zwar immer wieder, dass Reisende nicht einfuhrfähige Lebensmittel aus dem Ausland mitbringen wollen, aber so ein Aufgriff ist schon etwas Außergewöhnliches, sagt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München. Von Lebensmitteln spricht Meister, da die Frau aus Ghana die Antilopen zum Essen mitgenommen hatte. Die Tiere waren bereits gebraten. Nach Angaben der Frau würden die Tiere als Delikatesse gelten. Sie habe die Tiere auf einem Wildtiermarkt gekauft. Der Zoll geht davon aus, dass es sich bei den Antilopen um Jungtiere handelt. Nach 25 Jahren beim Zoll weiß Meister, es gibt nichts, was es nicht gibt. Seine Kollegen und er hatten auch schon Reisende aus Afrika kontrolliert mit toten Rohrratten im Gepäck oder einen Mann, der sich als Sternekoch ausgab und lebende Geckos zum Kochen dabei hatte. Ihre Delikatessen durfte die 67-Jährige nicht behalten. Aus tierseuchenrechtlichen Gründen behielt der Zoll die zwei Antilopen. Sie wurden anschließend vernichtet. Das unermüdlich frühmorgendliche Krähen eines lebensfrohen Hahns hat in der brandenburgischen Kleinstadt Müncheberg einen Nachbarschaftsstreit vom Zaun gebrochen. Jetzt hat das Federvieh Stubenarrest auf höchstrichterliche Anordnung. Der Gockel hatte eine Nachbarin des Hühnerliebhabers um den Schlaf und wohl um den Verstand gebracht. Bereits ab 3 Uhr morgens krähte der Hahn lautstark und riss die Frau aus ihren Träumen. Bis 6 Uhr morgens war der Lärm im nur 20 Meter entfernten Schlafzimmer zu hören. Weil sich die Streitparteien nicht einigen konnten, landete der Hahn vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder. Dort legte die lärmgeplagte Frau sogar ein Krähprotokoll vor, um nachzuweisen, wie massiv sie durch den Hahn belästigt worden sei. Das Gericht entschied nun, dass der Hahn von 22 bis 6 Uhr in einem geschlossenen und schallisolierten Stall untergebracht werden muss. Das Verwaltungsgericht bezieht sich damit auf den Paragraphen 10 des Landesemissionsschutzgesetzes, wonach in dieser Zeit die Nachtruhe vor erheblichem Lärm zu schützen sei. Zudem handele es sich nicht um eine landwirtschaftliche Tierhaltung. Gegen den Beschluss kann Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Während sich Russland und die Ukraine auf den zweiten Kriegswinter vorbereiten, schafft Kreml Diktator Wladimir Putin eiskalte Fakten. Seit Montag lässt er Kraftwerke in der ganzen Ukraine bombardieren sorgt damit bei 3 Grad Nachttemperatur in Kiew und anderen Orten für Stromausfälle und Eiseskälte. Experten sind sich sicher, mit den Angriffen auf Zivilisten will Putin den Krieg noch vor dem Winter einfrieren. Was wir sehen, ist eine Strategie, um einen russischen Diktatfrieden zu erreichen und einen erneuten Winterkrieg zu vermeiden, sagt Osteuropaforscher Andreas Umland zu BILD. Mit den Angriffen auf kritische Infrastrukturen solle ein Druck in der ukrainischen Bevölkerung erzeugt werden, die eigene Regierung zum Einlenken zu bewegen, so der Experte vom Stockholmer Institut für Osteuropa-Studien. Putins Botschaft an die Ukraine, laut Umland, entweder ihr gebt die von uns annektierten Gebiete auf oder wir bomben euch in den Kältetod. Diese Strategie hat auch die ukrainische Politik erkannt und stemmt sich eisern gegen Russlands Winterplan für die Ukraine. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zu Bild, wir kämpfen dafür, dass wir den Menschen auch im Winter Elektrizität, Wasser, Heizungen liefern können. Dieser Kanzlersatz ist politischer Sprengstoff. Dass Kreml-Despot Wladimir Putin Deutschland mit Gas erpressen würde, will Olaf Scholz immer gewusst haben. Auf dem Maschinenbaugipfel sagte der Bundeskanzler am Dienstag über Energielieferungen, dass Putin auch die als Waffe nutzt. Und weiter, ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Heißt, Olaf Scholz, der 2007 bis 2009 Arbeitsminister und von 2018 bis 2021 Finanzminister und Vizekanzler war, will die Gasabpressung durch Russland vorausgesehen haben. Dennoch trug er den Kurs der früheren Kanzlerin Angela Merkel mit, der Deutschland in die Gasabhängigkeit von Kreml-Diktator Putin führte. Mehr noch, als Scholz Kanzler wurde, verteidigte er den Bau der russen Pipeline Nord Stream 2, sogar dann, als russische Truppen bereits an der ukrainischen Grenze aufmarschiert waren. Für Grüne und FDP ist klar, der Kanzler macht sich unglaubwürdig. Außenexperte Robin Wagner von den Grünen kritisiert in Bild, dass Russland in seiner hybriden Kriegsführung Energie gegen uns und die Ukraine nutzen würde, war lange klar und wurde von allen früheren Kabinettsmitgliedern ignoriert. Verteidigungsexperte Markus Färber von der FDP sagte zu BILD, der Kriegsverbrecher im Kreml setzt Energie als Waffe ein. Ich freue mich, dass dies nun auch der Kanzler versteht, nachdem er und die SPD Ende letzten Jahres noch vor dieser Erkenntnis standen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ein Problem. Er will den Menschen in Kriegszeiten sicheren Strom versprechen, aber trotzdem unbedingt ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten, wie die grüne Ideologie es verlangt. Damit er seinen AKW-Plan durchziehen kann, wirft er sämtliche Klimaschutzziele über Bord. Und will im Notfall jetzt auch noch Öl auf der Nordsee verbrennen, damit wir keinen Blackout kriegen. Fakt ist, Drei Ölkraftwerksschiffe an der Nordseeküste könnten bald den Strom ersetzen, den bis zur Abschaltung Ende 2022 der Atommeiler Lingen erzeugt. Ausgerechnet Habecks Umweltvorkämpfer, der Staatssekretär Greichen, bestätigte jetzt offiziell, die belgische Firma Exma habe der Bundesregierung die passenden Schiffe angeboten. Unionsfraktionsvize und Energieexperte Jens Spahn zu Bild die Ampel verbrennt lieber die Klimakiller Kohle und Schweröl, statt alle CO2-neutralen Kernkraftwerke am Netz zu lassen. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Sevilla nur 1 zu 1 und verpasst damit den vorzeitigen Sprung ins Champions-League-Achtelfinale. Sechs Tage nach dem überzeugenden 4 zu 1 gegen die Andalusier im Hinspiel präsentiert sich der BVB diesmal anfällig, im Offensivspiel behäbig und kann sich am Ende auch bei Torhüter Gregor Kobel bedanken, das Spiel nicht sogar noch zu verlieren. Kapitän Mats Hummels war nach dem Spiel angefressen und kritisierte seine Mitspieler bei Amazon Prime klar und deutlich. Es war kein gutes Spiel von uns. Nach der Halbzeit haben wir bestimmt 20 Bälle verloren und das Spiel komplett offen werden lassen. Völlig unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft, kritisierte Hummels. Warum das so sei? Spielintelligenz. Wir haben immer in enge Räume reingespielt, statt sie laufen zu lassen. Fußball ist eigentlich ein sehr simples Spiel und wir machen es immer selber kompliziert.